0: Welkom en goeie avond bij de vaccinatie-update waar de teller op staat qua prikken. Joost mag het weten, we weten het niet. Over een uur start de persconferentie. Maar naar Haags gebruikt is er al wat uitgelekt. Basisscholen en kinderopvang gaan open. Bij de niet-essentiële winkels mag je iets bestellen en ophalen. En het hete hangijzer, de avondklok, die houdt verband met het aantal besmettingen. Dus dat we ook even afwachten hoe dat verder gaat. Tot zover het nieuws van de dag. Wij beantwoorden de vragen van u die u via corona het omroep PNM heeft gesteld. En dat doen we samen met de huisartsen Tijn Fransen, welkom. En Petra Keren weer, welkom. Allereerst die rekenmethode uh, bij, van het RIVM, hoeveel vaccinaties er gezet zijn. Dat ging niet helemaal goed, geloof ik, hè?
1: Nee, dat lijkt erop, hè. Er werd gelijk een uh, grote sprong gemaakt toen uh, minister De Jonge het idee had... dat hij toch zijn cijfers wat beter op orde wilde hebben. Uh, maar achteraf lijkt het niet helemaal te kloppen en is er toch wel weer wat bijgesteld. Ja. Yeah. Um, alhoewel uh, de cijfers toch voorzichtig een stijgende lijn laten zien. Hè. Ja. Het, het, het lijkt dan toch heel voorzichtig te beginnen, de vaccinatie. Ja.
0: Het is uh, nu net zes uur geweest. Over een uur is de persconferentie. Uh, Verwacht u hele vreemde zaken, meneer Fransen?
2: Uh, Nou, hele vreemde zaken verwacht ik eerlijk gezegd niet. Het is, uh, zoals u ook al in de aankondiging uh, zei, vaak zo dat uh, dat de maatregelen die in ieder geval groot zijn, dat die uh, vaak wel aangekondigd worden of al al uh, uitlekken. Dus wat betreft de scholen en en, uh, de opvang, dat dat is al bekend, dat zal ongetwijfeld uh, doorgaan in ieder geval voor het basisonderwijs. Uh, en, en ik verwacht verder geen, geen heel grote dingen. Hoewel die avond klopt, dat is natuurlijk wel een heet hangijzer. Hang, uh, ja. ja, daar zijn wel wat discussies over wat ik zo begrijp in de ja. media. Uh, ja, dat, ja, dat, dat is in ieder geval nog niet uitgelekt hè, hoe, dat, nee. hoe dat uit zal pakken en of dat ze dat willen continueren. Uh, voor... hebben,
0: jullie, hebben jullie kinderen in de schoolleeftijd?
1: Ja, twee middelbare scholieren.
0: Oké, okay, en die krijgen nog alleen online lessen?
1: Alleen online lessen. En dat lijkt er dus nu uit te zien dat dat voorlopig uh, ook zo ja. doorgaat. Ja.
2: ja. De
0: Fransen ook kinderen heeft
2: niet? Ja, de, uh, twee in, uh, in het basisonderwijs. Oké. Okay. Eh, dus die kunnen volgende week weer naar school. Uh... Oh,
0: dat is een opluchting natuurlijk.
2: Ja, ja. ja of, dat... maar, of niet? Nou ja, ik vind het... Ik ik vond het ook wel wat gezelligs hebben, hoor. uh, Maar goed, ik deed dat één dag in de week... want ik werk vier dagen. -hmm. uh, Met dat thuisonderwijs, met met de kinderen thuis... uh, vond ik ook wel wat hebben, maar... Maar goed, het is een uh, naast het werk natuurlijk. En het, het is ook best waar om dat ernaast te doen. En mm-hmm. uh, wat dat betreft is het wel fijn dat het dat, dat, dat op de basisschool weer, uh, weer van start gaat. En ik denk ook voor de ontwikkeling voor de kinderen dat dat wel, wel het beste is dat dat weer, uh, weer van start gaat.
0: Ja, um, ja en, en die, die, dat nieuwe, die nieuwe Britse variant, oh, daar kunnen we niet meer van spreken, want eigenlijk is het alweer een bekende Britse variant, begint toch iets meer zeg maar, van de besmettingen te worden, geloof ik, qua aantal.
2: Ja, en het totaal aantal besmettingen zie je wel in de cijfers... dat 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 steeds meer de overhand gaat krijgen. Ik ik las net nog voor de uitzending dat dat nu inmiddels twee derde... tenminste, dat is de schattingen van het aantal besmettingen... dat het dan om de de Britse variant gaat... Dus ja, ik, ik denk wel dat dat een, een zorgelijke ontwikkeling is. Omdat dat een variant is die, die toch besmettelijk, besmettelijker lijkt hè, dan, ja. uh, dan de uh, klassieke dus die cijf- variant.
0: die cijfers die nu aan het dalen zijn, dat kan ook een tijdelijke daling zijn dan?
1: Ja, daar, daar zijn natuurlijk de, uh, de experts bang voor. Uh, en dat is ook gelijk de discussie over de maatregelen. Uh, gaan we niet te snel uh, nu met dingen uh, terugroepen? Hmm. Uh, Ja, en die afweging is natuurlijk een hele lastige.
0: Ja, Ja. die afweging hoeven jullie niet te maken. Want wij gaan ons nu buigen over de vragen die binnen zijn gekomen... van kijkers en misschien wel patiënten van jullie... of uit de omgeving, om te beginnen bij Ron. En Ron, iemand die het AstraZeneca-vaccin krijgt, zegt hij... is 60% beschermd en bij dat van Janssen zou dat 66% zijn. En dit is aanzienlijk minder dan dat van Pfizer en Moderna... Uh, Hoe kun je überhaupt beschermd zijn terwijl je nog voor 40% COVID op kunt lopen? Dit geeft mij geen gerust gevoel, zegt Ron.
1: Ja, wij wij hebben er samen ook al even over na te denken. Het is natuurlijk een terechte vraag. Als je die cijfers zo ziet, die, uh, die verschillen nogal... Ik denk dat het goed is om even terug te kijken naar van hoe zit dat met vaccinaties. En als je terugkijkt naar de ontwikkeling van de vaccins, was vooraf eigenlijk al een doel gesteld. Als het 50% of meer beschermt, dan is het een vaccin waar we blij mee mogen zijn. Mm-hmm. Die getallen die de, 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 de huidige vaccins, de moderne en de Pfizer halen, zijn ongekend hoog. Dat kennen we eigenlijk niet van vaccins. Kijk je naar ons. Jaarlijkse jaarlijks uh, wat we geven, is bijvoorbeeld ook maar een maag een bescherming van rond de 60 procent. Okay. Per jaar kan dat wat wisselen, afhankelijk van hoe goed het vaccin is afgestemd op de virussen van dat jaar. Um, maar daar zijn we dan nou eigenlijk ook al heel blij mee. En waarom zijn we daar blij mee? Omdat um, het misschien niet volledig uh, bescherming biedt tegen het krijgen van corona, maar wel tegen ernstig ziekte um, uh, en dus dat de mensen die corona toch doormaken en deze vaccins hebben gehad... zullen minder ziek worden. En daarvan lees ik dan wel weer in getallen dat 85 tot 100 procent bescherming wordt geboden... tegen ziekenhuisopnames en ja. ernstig ziek zijn... He, dus dan ben je maar 60% beschermd tegen het krijgen van corona. Ja. Maar de kans dat je daar echt ziek van wordt... zoals we nu de afgelopen ja. maanden, jaar inmiddels hebben gezien... met de IC-opnames, dat voorkom je wel degelijk.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk ook wat je wilt. Hè? Je wilt, z- wilt. zorgen dat ze uit ja. het ziekenhuis blijven... Ja. en dat die druk op de zorg niet te groot wordt.
1: En dat is dan voor, hè, voor de individu gedacht, hè, de bescherming die het, het de gevaccineerden biedt... Mm-hmm. diegene die het vaccin heeft gehad. Wat de overheid ook nog eh, nastreeft, dat is natuurlijk het... het Hetgeen wat in, helemaal in uh, het begin is uh, benoemd als strategie, die groepsimmuniteit, ja. uh, die wordt hier wel door versterkt. Hè? Ook met maar 60% uh, op het individu wordt de groep uh, wel veel beter beschermd tegen het overdragen van dat vaccin. En ja, ja beperk je tot kleine uh, uitbraken.
0: Ja, dus de dus zon hoeft zich geen zorgen te maken, want uiteindelijk doet dit vaccin genoeg om mensen, ja. en zeker voor groepsimmuniteit, ja. te zorgen, zodat... Uh... Ja,
1: en die ernstige ziekte dus voorkomen. Ja, ja, ja.
0: ja. Uh, ik begrijp het wel, want als je 60% hoort of bijvoorbeeld aan de ene kant 90%, ja. dan denk je bij 60%, wacht eens even, ik wil die andere. Ik wil die andere. Er zijn ook uh, vaccins waar maar één prikje nodig is. Welke is dat ook alweer?
1: Ja, dat is het vaccin wat nu nog niet uh, goedgekeurd is, okay. die van Janssen. Uh, die gaat waarschijnlijk met, uh, met één vaccinatie, met ook een soortgelijke uh, ja. bescherming.
0: ja. En uh, het zal steeds voortschrijdend inzicht zijn wat het met de mensen doet, ja. denk ik. Hè? Of met de leeftijdsgroep. Ja,
1: want ook die, die, uh, die getallen die daar genoemd worden. Uh, uh, ik begrijp dat de fabrikant nog wat aan het zoeken is met wat is de ideale termijn en de ideale dosis. Mm-hmm. En dat dat ook nog wel verschil in uh, bescherming kan bieden. Dus misschien dat okay. dat gaandeweg ons ook nog wel weer het geval ja. op kan doen uh, ja. stuwen. Het
0: is ja. misschien oud nieuws, maar jullie zijn allebei nu gevaccineerd, hè? Eer,
1: eerste vaccin.
0: De eerste vaccin. Hoeveel ja. ben je dan beschermd?
1: Durf ik geen getal aan te zeggen.
2: Nee. Ik dacht dat, dat dat één vaccin, dat 50% bescherming biedt. Okay. Tenminste, dat, en, en wij hebben dat Moderna vaccin gekregen als, ja. uh, als huisartsen. En na de tweede vaccinatie biedt ja. dat, biedt dat dus ja, zo'n beetje 90% ja. bescherming. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Misschien een hele stomme vraag, maar waarom hebben jullie dat Moderna gekregen, niet dat uh, Pfizer? Wat was dan de gedachte achter?
2: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik kan dat ook niet helemaal beantwoorden. Het gaat met name ook om de beschikbaarheid van vaccins ja. en voor de groep huisartsen in Nederland was in ieder geval dat moderna vaccin okay. beschikbaar. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Was logistiek weer net iets makkelijker vaccin dan de Pfizer.
0: Ja, ja. ja. Kijk, uh, en als al die beroepsgroepen op een gegeven moment gaan zeggen... net zoals in onderwijs, als ze nu gaan zeggen... wacht eens even, die scholen gaan open, wij willen ook gevaccineerd worden. Wat denken jullie dan? Ja, dat hebben jullie ook gedaan. Jullie zijn ook een beetje op de bres gesprongen... en gezegd van nou, we willen een vaccin. Aan de andere kant, als iedereen dat doet... dan hebben we wel een probleem, hè?
2: Ja, Ja, dat denk ik ik ook. Uh, Persoonlijk vind ik het ook niet zo heel sterk... dat uh, dat het beleid veranderd is onder druk. In eerste instantie was dat vanuit de ziekenhuizen... En uh, later kwamen daar de huisartsen uh, ook bij. Ik, d- ik denk dat het sterker was geweest als, uh, als ze zich uh, vast hadden gehouden aan, ja. aan hun uh, aanvankelijke plan. Uh, ja. zeg maar. Want nu zeggen leraren, en naar mijn idee ook niet onterecht, van, ja, wij, wij, wij zouden er ook heel veel profijt van hebben. Ja. Uh, maar
0: dan moet je de partijen. strategie weer gaan wijzigen mm. en dan kan het weer langer gaan duren. En dat duurt al zo lang, ja. vind ik. Precies.
2: Nee, daar ben ja. ik het mee eens hoor. Dus ik denk dat het wel, wel verstandig is om, om vast te houden... aan een bepaalde strategie en, en daar niet te veel veranderingen nee. in uh, toe te voeren.
0: Stel, ik sla het vaccin voor nu over. Wanneer ben ik dan aan de beurt? Heb ik in een later stadium wel de keuze tussen vaccins... ...die door de EMA goedgekeurd zijn voor mijn doelgroep? Ja, dit is een vraag die dan gesteld wordt. Een anonieme vraag. En Misschien hebben meer mensen dat. Als ze dat nu overslaan... Komen ze dan later wel een uh, aanmerking voor een vaccin?
1: Ja, om het op het tweede deel van de vraag uit uh, te beantwoorden als eerste, Ik denk niet dat er een keuze komt. Hè? Dus uh, er wordt bepaald welke vaccins uh, jij in aanmerking komt. Mm-hmm. Uh, vanuit ja, de strategie die er is. Mm-hmm. Uh, en als je al kiest voor later, zal je waarschijnlijk in diezelfde... Uh, groep uitkomen, maar de vraag is wat later is. Gezien het feit dat we tekorten hebben, hmm. kan het wel eens zijn als je nu aangeeft um, ik wil hem niet, hmm. dat je achteraan in de rij komt. Ja, ja.
0: ja. Dus um, je, je moet het gewoon doen met de, de vaccins die beschikbaar op, ja. zijn. Ja. Dan Hansen die vraagt, er wordt nooit iets gezegd over de vaccinatie van mobiele thuiswonen tussen de 80 en 90. Wanneer zijn die aan de beurt? Als ik me niet vergis, heeft mijn moeder een brief in de bus gekregen... maar ik weet niet of dat klopt. Uh, De mobiele 80'ers tussen de 80 en 90, dat moet ik zeggen.
2: Ja, dat dat is de volgende groep eigenlijk die aan de beurt is. Dus uh, vaak hoor je in de media uh, informatie over de groep die die aan de beurt is. En in eerste instantie waren dat de 90... uh, 90-plussers en uh, die die worden nu ook gevaccineerd. Dat loopt uh, nu allemaal. En de volgende groep, ja, dat zijn eigenlijk de de groep tussen de 85- en 90-jarigen. Inderdaad. Uh, Dus dat zal de volgende groep zijn. En en die die ontvangen dan een uitnodiging. Overigens, niet allemaal tegelijk. Dat is misschien wel goed om uh, om te zeggen. Uh, Dus het kan zijn. uh, dat, dat, dat iemand die tussen de 85 en de 90 is... inmiddels wel een uitnodiging heeft gehad. Ja. En iemand anders nog niet, maar, maar die zal hem dan later ontvangen. Hoe dus komt dat? Het loopt
0: nu. Hoe komt het dat er verschil in zit?
2: Allemaal, dat heb ik eerlijk gezegd... Het wordt
1: puur op een uh, geboortedatum opgeroepen. Oh, weer de groep in. 89, 88, 87 en, geldt... en zo naar beneden. Ja. En eigenlijk door naar 80. Hè. Het wordt in vijf jaar groepen gedacht... 85 tot 90 en 80 tot 85, maar binnen die... Uh, groepen uh, worden het van oud naar jong weer opgeroepen.
0: Ja. En dit geldt voor alle gemeentes. Hè? Dus als ja. iemand uh, zit te kijken uit Vendraai of het Horst. Of, uh, ja,
1: maar mogelijk wel uh, net weer wat anders. Hè? Dus als mensen vanuit een andere gemeente met elkaar praten... Ja. dat het net anders loopt. Uh, de, we zijn in het land in verschillende gebieden uh, wat opgedeeld. En daardoor ja. zie je dat niet overal maar dat de het dus gelijk loopt.
0: Die volgorde moet die wel volgorde hetzelfde zijn. volgorde is
1: hetzelfde. En de verwachting is dat de 85 tot 90-jarigen... voor 9 februari allemaal de uitnodiging hebben... ...ontvangen okay. en dat daarna die volgende groep weer begint.
0: Oké. Okay. Ja. Dus heel veel hebben al een uitnodiging gekregen nu. Ja, um, en, en de geluiden die je hoort, dat ze eigenlijk zich moeten richten op de 60-plus... ...omdat die vaak op de IC terechtkomen. Uh, wat vinden jullie daarvan? Want er zijn zowat hoogleraren die zich hebben uitgesproken... ...dat ze juist bij die groep moeten beginnen. Of komen we dan weer uit bij, we gaan die strategie niet weer veranderen?
2: Ja, dat, dat zou sowieso, denk ik, verstandig zijn om dat niet zomaar uh, te veranderen. Uh, men is ervan uitgegaan hè, dat, uh, dat, je, dat je de meest kwetsbare eigenlijk uh, als eerste moet beschermen, omdat de kans dat die op de IC terechtkomen, dat, dat is het grootste. Dat geeft de grootste druk op, uh, op, uh, op de zorg. En uh, dat is eigenlijk het idee geweest hè, om, om te starten met de, met de oudste uh, groep. Uh, ik, ik weet niet of dat jij daar nog iets over te... Aan toe te voegen, hè?
1: Zo. Nee. Uh, ik... ja,
0: Sommigen beweren ook bijvoorbeeld dat bij de IC... dat we ook moeten accepteren dat sommige mensen komen te overlijden. Het klinkt heel hard wat ik zeg, maar ik las een artikel ergens... Mm. dat we anders tegen die doelgroep moeten aankijken. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik het heel onaardig wat ik zeg.
1: Nou ja, het is natuurlijk een heel ethische discussie... die denk ik echt op groter uh, ja. uh, uh, verband dan moet worden uh, gevoerd. Hè? Dus, ja. uh, daar, zijn we, daar hebben we nu de tijd niet voor.
0: Nee, dit is gewoon wat afgesproken is. Dit is wat de Gezondheidsraad,
1: deze... hè, een groep ja. met verstandige mensen, on, hè, ons adviseert. Ja. Um, ja, ik denk voor nu dat het belangrijk is om inderdaad een strategie te volgen zonder te veel te zwalken.
0: Nee, precies. Ja. Uh, dan uh, een anonieme vraag. Moet ik opnieuw beginnen met de vaccinaties als ik de tweede vaccinatie niet haal? Ja, op zich is het uh, Ik bedoel dat niet van dat ze dan, uh, dan niet meer is, maar uh, in ieder geval uh, dat, dat na één dat ze stopt. Dat ze denkt, nou, ik ben klaar.
2: Precies. Met zijn leven blijft. Dat laat er niet tussenliggende periode. Is het advies sowieso om, om wel uh, het aantal vaccinaties uh, te halen, zeg maar, die geadviseerd worden voor het vaccin. Uh-huh. Het is niet zo dat één vaccinatie dat dat helemaal geen bescherming biedt. Maar het is wel duidelijk zo dat, dat als je die tweede vaccinatie ook laat zetten, dat, dat, dat het een duidelijk betere bescherming uh, yeah, yeah. biedt, inderdaad. En wat Petra net ook al zei, is, ja, het is zo dat als je nu een tweede uh, vaccinatie weigert. Ja, dan, dan weten we niet wanneer je dan uh, eventueel wel weer aan de beurt zou uh, ja, ja. zijn. Dus het advies is wel om, uh, om naast de eerste, tenminste voor de vaccins waar dat voor geldt, om dan ook die tweede vaccinatie ja, 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 te halen. Ja, ja.
0: Ja. Maar ja, als blijkt dat op een gegeven moment dan het aantal besmettingen afneemt, dan zul je ongetwijfeld mensen hebben die na één keer zeggen: ja, ik vind het eigenlijk nou wel goed en ik ben een beetje beschermd.
1: Ja, een beetje. ja.
0: En dat moeten we eigenlijk niet hebben, denk ik. Nee.
1: Nee, want dat, uh, terugkomen natuurlijk op dat eerste vaccin met die wat mindere uh, uh, beschermende waarde, die 60-70%. Ja. Dat is wel wat je ongeveer nodig hebt. En dat haal je tot nu toe met de huidige vaccins in ieder geval niet. Nee. Ja, dus dan, dan heb je een vals gevoel van bescherming. Mm-hmm. Uh, ja, en die, die hele exit-strategie uh, waar natuurlijk de overheid over nadenkt van hoe kunnen we de uh, vrijheden weer teruggeven. Ja. Ja, die zal, uh, ja, zal dan stagneren.
0: Ja. Ja. Gerda uit Reuven vraagt. Ik had flinke bijwerkingen na de eerste prik. Dat kan dat bij de tweede keer weer voorkomen? Um, um, ja, dat is eigenlijk de vraag. Mm. Kan je dus de tweede keer, als je de tweede prik... dezelfde bijwerking krijgt als bij de eerste prik?
2: Ja, helaas uh, wel inderdaad. Uh, de, dus die, die bijwerkingen die je de eerste keer krijgt... Uh, kunnen ook de tweede keer op, optreden... Ja, het slechte nieuws daarbij is, is dat er ook wel aanwijzingen zijn... dat de dat tweede keer de, de bijwerkingen ook wel iets heviger kunnen zijn. En, uh, soms. Nou, nou gaat Gerda
0: zich druk maken, denk ik. Ja. Uh, maar dat, dat kan. Hoe, hoe is dat te verklaren?
2: Ja, hoe dat precies zit, dat, dat, uh, dat, dat is me niet helemaal uh, bekend. Maar uit de onderzoeken blijkt in ieder geval dat als je die tweede prik haalt, dat, dat de reactie nog wat heviger uh, kan, kan zijn. Het kan zijn, hoeft niet. Hoeft, niet. hoeft niet. Het hoeft niet inderdaad, ja. maar het, het, het kan wel. Maar het is, het, is zeker zo, het is zeker niet zo dat als je de eerste keer bijwerking hebt gehad, dat dat de tweede keer uh, niet zo uh, zal zijn.
0: Ja. Hoe zat het met jullie bijwerking? Alleen lokaal de arm gelukkig. Dat hoorde ik ook al bij meneer Verkeermenade
2: en bij u? Ik sluit me daarbij aan, ja. ja. Dat is een spierpijn die wel wat heviger is dan bij de griepvaccinatie, ja. Uh, ja. moet ik zeggen. Maar...
0: Omdat ze ook in een spier natuurlijk de naam hebben. Ja, maar met dat met de doen we de, de, de griepvaccinatie ja. ook. Ja. Oh. Ja. Um, uh, en dat in de spier zetten, dat voel je niet? Ja.
1: Ik, een prik. Ik
0: moet dit beter, kan dit beter niet vragen, voor Een prik. Ja. Gewoon een prik? Ja. Maar niet, oké, okay. nee. ik ga niet dus veel. Dat, mee, mee. Ja. dat viel mee, Dat veel mee. Je zei al van tevoren, je moet niet te veel mensen laten zien op beelden, op foto's die geprikt worden. Ja. Waarom niet?
1: Ja, er zijn diverse onderzoeken inmiddels bekend. Hè? Er is veel over prikken nu in het nieuws. We zien al die plaatjes van mensen die gevaccineerd worden als een soort ja, reclame bijna voor onze vaccinatiestrategie. Mm-hmm. Maar er zijn veel mensen die in min, meer of mindere mate een prikangst hebben. Ja. Die worden getriggerd door steeds weer het beeld van zo'n naald voor de neus. Ja. Terwijl het eigenlijk niks toevoegt om mensen te motiveren.
0: Ja, je moet gewoon een hele ja. blij te hebben eigenlijk. Die daar heel blij van worden. Nou
1: ja, en, en waarschuwen. Mocht je last daarvan hebben, weet je dat van jezelf. Uh, waarschuw degene die je vaccineert. Zoek wat afleiding. Uh, door bijvoorbeeld even een praatje te houden met degene die jou... Uh, Begeleid maar, maar geef het alsjeblieft aan. Ja. Ja.
0: Zijn er van jullie kanten ook nog vragen gekomen, bijvoorbeeld uit instellingen als het gaat om prikken?
1: Nou ja, dat, uh, we hebben in, hier in, in Peloma in ieder geval, en dat is natuurlijk uh, breder, uh, ook wel een divers aantal instellingen waar uh, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun vaccinaties. Dat zijn de mensen die niet onder de huisarts vallen, maar onder mm-hmm. specialist oudere geneeskunde of de arts verstandig gehandicapten. Uh, en dat is toch wel een nauwe samenwerking. Ze hebben wel vaker contact met ons of. Uh, uh, of we mee kunnen doen in hun uh, vaccinatiestrategie. Bijvoorbeeld bewoners van ons die daar gedeeld wonen. Mm-hmm. En andersom, uh, bijvoorbeeld uh, verzorgingshuis wat vaccins over heeft. Uh, of die toch een aantal mensen uh, uh, van ja. ons mogen prikken. Ja. Um, dus het uh, is een goede samenwerking. En die, ook die strategie, dat stukje van de strategie, loopt inmiddels uh, goed in de regio.
0: Want ze zijn al uh, behoorlijk aan het prikken, hè, geloof ik. Ze zijn al behoorlijk aan het prikken. Waar bijvoorbeeld, noemen ze ja, het wat? daalt
1: zich dichterbij. Dus het ja. zijn de instellingen voor verstandig gehandicapten. Die zijn de afgelopen week uh, op, op hun locaties be- bezig geweest met vaccineren. Mm-hmm. En ik weet toevallig van hier een PDMA's van uh, Vincent de Paul, hun, uh, hun bewoners van het verpleeghuisdeel, dus die vallen niet onder de huisarts, maar onder de arts, uh, specialist ouderengeneeskunde, mm-hmm. die zijn nu ook deze week aan het starten.
0: Ja. Ja. Dank voor het beantwoorden van de vragen deze keer. Dank ook uh, namens de kijkers, denk ik, voor het beantwoorden. En ook u dank voor het kijken. En stel gerust uw vraag via corona.omroep.pnm.nl En voor nu een hele fijne avond.